1: som eh, ung, som var hon på språkresa i Tyskland. och eh, läser tyska böcker, hon har många personliga vänner i både Tyskland och Österrike. Och det är, det är alldeles uppenbart att det där tyska inflytandet är så stort i kulturen, i forsken, akademiska världen, i industrin, i politiken.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Första halvan av 1900-talet var en brytningstid när ideologier och rörelser bröts mot varandra samtidigt som två världskrig förödde världen. Det var under denna tid som journalisten och författaren Elin Wägner var en tongivande röst i den svenska debatten. Att stiga ner i författaren Elin Wägners universum av rösträttskamp, kvinnokamp, radikalpacifism och ekologiska tankar är en intressant relief till de stora händelserna under 1900-talets första halva. Elin Wägner sticker ut och är många gånger besvärlig, men hon är samtidigt en framgångsrik journalist och populär författare. Ulrika Knutsen är författare och journalist med flera böcker bakom sig. Och hon är aktuell med boken Den besvärliga Elin Wägner. Tack för att jag fick komma hit till dig idag.
1: Välkommen, Urban.
2: Idag sitter vi faktiskt i ditt hem i Uppsala. Vi ska inte gå in på några detaljer här med hemmet. Men, men ja, spännande saker på väggarna kan man väl säga i alla fall. Så kan vi lämna det hängande. När man läser din biografi om Elin Wägner så, så får man bilden av att hon, hon får en väldigt –svår start i livet kan man väl ändå säga. Inte, inte att hon är utblottad eller så, men tuff start i livet. Men ändå sen så får jag bilden under hela hennes liv– –att hon är väldigt duktig på att ta för sig– –både yrkesmässigt och på det personliga planet. Hur, hur fick hon ihop det här, tror du?
1: Ja, hon en tuff start på det att hon förlorar sin mor. Hon är bara tre år när mamman går bort– och sen, eh, hon och syskonen kommer inte riktigt överens med sin stuvmor. Eh, så att Elin Wägner har ju själv gjort en, en stor sak av detta, att det präglade henne. Hon skriver någonstans att döden gjorde mig till författare. Men jag tycker din iakttagelse stämmer mycket bra. Att, att hon i gengäld så, så blir hon både seg och tuff- och eh, hon skulle ju inte ha bli, fått den position hon hade som författare, journalist, aktivist, fredsaktivist, mm. rösträttskämpe och kvinnorsakskvinna om hon inte hade varit målmedveten och eh, väldigt disciplinerad. Mm. Eh, arbetsnarkoman är för en gångs skull rätt ord, tror jag.
2: Om, kan man på något sätt beskriva hennes position för, för man förstår ju att hon var... Liksom, jag menar, alla måste ju veta vem hon var när hon levde. Ja,
1: absolut. För det första så kan man säga att hon rätt tidigt blev... Hon inkarnerade den kvinnliga journalisten mm. som var den nya kvinnan. Alltså en, en modern, lite modern storstadskvinna lite street smart och, och som skrev, och journalisterna då fick ju göra det, kvinnor inte hade gjort tidigare nämligen möta människor i alla dessa miljöer, mm. hög och låg och, och ut och inne och, och kriminalitet och kyrka, allting och Elin Wägner började sin bana där på Helsingborgs posten. Men sen så gjorde hon ganska snabbt Stockholms karriär. Mm. Så att hon var redaktionssekreterare på tidningen Idun och Frilans för Dagens Nyheter. Mm. Och 1908 är hennes genombrottsår. Då engagerar hon sig i rösträttsrörelsen och då kommer hennes första riktiga roman ut och den hette ligan och den skildrade också moderna kvinnor, nämligen de kvinnliga kontoristerna som just hade eh, kommit ut på arbetsmarknaden i stor skala. Tidigare var det ju ett, ett manligt privilegiejyrke som de flesta men nu kommer kvinnorna ut på bred front och hon skildrar då de här kvinnliga kontoristernas liv och deras kamp både för fackliga rättigheter och för för uh, mänsklig värdighet. Mm. Och, och den, är, den blev en jättesuccé. Den kom ut massor med upplag. Först gick den som följetong i idén och sen kom den då ut som bok. Och det, det, det genomslaget var otroligt. Så efter det så var Elin Wägners kändis.
2: Mm. Och då var hon ju ung fortfarande, ska man ju säga. Ja. ja. För att, men När det det, 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 det vi pratade lite vid innan så sa du också att det här är en av de böckerna som fortfarande är värd att läsa idag. Hon, hon var ju ganska produktiv kan man
1: säga. Ja, och eh, det är slående hur friskt och samtida språket är i, i, i Norrtullsligan. Lite, lite jargong, mm. lite slang, men lagom mycket för sånt åldras också. Och jag, jag brukar säga det, att Norrtullsligan är en av få svenska klassiker som man direkt kan sätta i händerna på på, på en tonåring idag mm. det är faktiskt tyvärr är det ju så att många texter är damm, känns dammiga mm. och att man liksom får nästan, man får tolka vad det står men, men, men Norrtusligan är direkt och kul
2: mm. Det var faktiskt en av de stora behållningar jag hade av, av din biografi, det var det här att du är just väldigt tydlig med det här att nästan alla författare glöms bort mm. och det känns ju det känns ganska hårt, så här tycker jag eftersom att man vet nästan alla glömts bort.
1: Jo, men det är ju slående när man ser alltså, Elin Vägners kollegor. Och då, många av dem är ju män. Hon gifter sig med en författare och eh, psykolog och, och kritiker som heter Jan Langqvist. Eh, ett par år efter Norrtursligan. Och eh, hon hade också ett förhållande med kollegan Sigfrid Siverts. Som, som hon sen också, hon hamnade ju i Svenska Akademin och där satt Siverts. Eh, hon var god vän med eh, hela det gänget som Siverts och Langqvist umgicks med. Sven Lidman och Gustav Hellström och, all som, och då är det ju slående att det är de här männen som inte läses längre. Sigfrid Sivers var hur stor som helst fram till och med 70-talet kanske. Och mälar är ju en känd bok förstås, men han, hans jättestora produktion, det är det ingen som läser. Däremot så läser man Elin Wägners Norrtullsligan och Penskaftet, hennes roman om rösträttsrörelsen. Och sen förstås hennes eh, profetiska debattbok, Väckarklocka. Eh, mm. Sen så skrev ju Elin också, hon var mycket produktiv och, och skrev massor med romaner som jag inte tror är så alldeles självskrivna.
3: And 365 och 365 dagar returns.
2: Vad hon är känd för oftast är ju dels hennes engagemang i rösträttsfrågan och eh, även då hennes radikal pacifism och senare då det här mera ekologiska tänkandet som, som, som är kanske det mest unika egentligen med, med med henne. Men om vi ska börja där när tog debatten om allmän rösträtt för män och kvinnor fart i Sverige? Ja,
1: det är ju i slutet på 1800-talet. Mm. Även om en, en framsynt kar från Helsingborg motionerade om rösträtt också för kvinnor redan 1886 i, i, i andra kammaren. Mm. Men, men det dröjde ungefär kvinnorna organiserade sig i slutet av 1800-talet och sen så bildades Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 1900, omkring 1902. Mm. Och, och då, gick det ju, då gick det ju fortare. Men det som är intressant är ju att Sverige får rösträtt ganska sent. Alltså redan på 1800-talet så hade liberalerna och socialdemokraterna de hade allmän och lika rösträtt också för kvinnor på sitt program. Mm. Men högern var stark och högern höll emot. Envetet och länge. Så att Sverige är ju sist i Norden med mm. att få rösträtt för kvinnor. Nästan alla män har rösträtt- även om förmögenhetsskalan- den mm. förhatliga var kvar. Men nästan alla män- fick rösträtt 1908.
2: 1908 sa hade nästan alla. Ja.
1: av. Så att kvinnorna får- vänta till 1921- innan de får gå- mm. och, och rösta i, i riksdagsval. De här, kvinnorna får rösträtt- kommunalt tidigare- men, men de fick vänta till 1921.
2: Elin vägner. När hon är ung, ung journalist på Helsingborgs dagblad så är hon själv inte för kvinnlig rösträtt. Hur, hur, hur får man ihop?
1: Alltså jag tolkar det så att hon redan som mycket ung börjar intressera sig lite grann för Ellen Key och Ellen Keys speciella särart feminism. Att alltså kvinnorna hade speciella egenskaper som de borde bidra till samhällslivet med och den så kallade samhällsmoderligheten. Att kvinnor är bra på omsorg och omvårdnad och växande och läkande och undervisning och så. Och det här präglade Elin Wägner, så hon tyckte att kvinnorna borde göra politik på ett annat sätt än männen. Och därför var det inte självklart att kvinnor prompt skulle rösta- och sitta i riksdagen, utan de skulle påverka samhället på ett annat sätt- men så långt gick ju inte ens Ellen Kay själv, för att Ellen Kay tyckte verkligen att rösträtten var en viktig sak. Och Elin intervjuar Ellen Key det här året 1908 för Idun, och då säger Ellen Key att det är viktigt att, 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 att satsa alla krafter på rösträtten, men extra viktigt att få med arbetarkvinnorna i leden, annars så kommer reaktionen att segra, säger Ellen och eh, Elin Wägner är vid den här tiden en, en mycket plikttrogen lärjunge till Ellen Key, så då tycker hon precis likadant. Och det är alltså det här samma det året som hon själv engagerar sig. Men det är så typiskt för Elin att när hon väl kommer med i rösträttsrörelsen då är det fel på rörelsen. Då kan det inte gå fort nog. Rörelsen är för trög och för bärs och för, för, för slapp. Utan Elin Wägner sneglar ganska mycket på de engelska suffragetterna. Det var, det var Hon var
2: över i England också och träffade suffragetter. För, att vi har ju, för länge sedan gjorde vi ett avsnitt om suffragetterna och det är ganska spännande rörelse måste man säga. Men, ja. men man, man kan ju beskriva dem som terrorister. För att de, eller de var ju terrorister i någon slags mening, för de ägnade sig åt våldsattentat i olika former.
1: De kastade sten i skyltfönster. De kastade bomber i, i brevlådor och mm. soptunnor och så. Och de klippte av telegraftrådar. Och det var verkligen... De var inspirerade av de ryska anarkisterna.
2: Ja, det var hårda kvinnor, kan man säga.
1: Eh, ja, mm. och då måste vi tala om så här. Att Elin var rätt ensam om detta. Det var hon och en kvinna i Göteborg som heter Frigga Karlgren, också författare och filantrop. Fantastisk personlighet. De två tyckte... De beundrade suffragetterna. De, de, och Elin skriver om den närmaste religiösa lidelse- som präglar den engelska suffragettrörelsen. Men ledarna i Sverige- präktiga liberaler som Signe Bergman och Anna Wittlock. De ville för död och pina inte ha med suffragetterna att göra.
2: Så det var Ut... aldrig egentligen någon risk i Sverige nej, att nej, det skulle gå över någon slags
1: våldsaktivism? Absolut aktivism. inte. Tvärtom. De, är mycket, de, de betonar hur viktigt det är att ta avstånd från våld och alla militanta aktioner. Rösträttsledarna i Sverige ville inte ens tillåta demonstrationer på gatorna. För det var en en uttrycksform som förknippades med arbetarrörelsen. Det passade inte för damer att springa på gatorna och skrika. Utan man ägnade sig åt folkbildning, pamf skrev pamfletter, höll föredrag, höll tal, namnunderskrifter och studiecirklar. Det var otroligt viktigt att inte förknippas med militanta metoder. Så att... Eh,
2: för oss är det ju bara absurt att inte kvinnor ska ha rösträtt. Men, men det måste ju ha funnits argument för att kvinnor inte skulle ha rösträtt.
1: Åh oh ja, och då det, det är faktiskt ganska intressant att titta på de här konservativa männen och vilka olika sorters argument de har. Och det, där finns naturligtvis rent kvinnohat. Missogyni att man tycker att kvinnor är värdelösa därför att de har mindre hjärnor och kortare tummar än män. Det finns alltså mm. biologiska skäl för att kvinnor inte ska ha någon makt i samhället. Men sen så finns det andra som jag tycker man ska ta mera på allvar. Och då får man komma ihåg att många av de här konservativa politikerna de var uppriktigt rätt. För allmänna rösträtten, för att de menade att det skulle släppa in patrasket. och Framförallt, det kanske det Men var då kanske det både män och kvinnor. Män och ja. att, de, att man släppte in obildade människor som inte kunde lagstiftning som inte kunde ekonomi och hur skulle det gå om man, om man hade dessa okunniga människor som satt och, och beslutade saker i riksdagen. Så att de menade att det kanske kunde gå på sikt om bildningsarbetet kunde gå tillräckligt på djupet och så vidare. Så det var en del som var rädda av den anledningen. Kvinnor var okunniga och liksom manliga. Men det är
2: precis som du sa tidigare både Norge och Finland Danmark vet jag inte, fick, fick Danmark också tidigare, fick ju allmän lika ja. rösträtt tidigare.
1: Alltså. Ja, ja och det, 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 det vet man ju hur det är med norrbaggar och annat, det kan man inte lita på.
2: De var radikalare alltså, helt enkelt. Ja, visst. Ja.
1: Och, och i Finland, ja, det, det var en sorts kohandel med, med ryska guvernören där. Men utan utan de här argumenten mot kvinnlig rösträtt, och andra var bara tyckte att det de får inte gå för fort och för hastigt utan det här är viktiga saker så att de helt enkelt de hade juridiska argument också så vi måste komma ihåg det att alla motståndare till kvinnlig rösträtt var inte kvinnohatare eller använder de här idiotargumenten. Men förbluffande många skarpa hjärnor använder idiotargument. Nu pratar vi
2: om bildade män då, professorer ja, och professorer och akademiker. vi pratar akademiker om, och så.
1: Den, den berömde statsvetaren Rudolf Kjellén som inspirerade faktiskt inspirerade tyska nationalister ganska mycket. Mm. Han, han var en framstående författare och retoriker. Han stod i riksdagen 1914 vid, vid första världskriget och höll ett brandtal och menade nu att kvinnornas lilla sak, rösträtten, måste stå tillbaka för den stora saken, nationen. Så att eh, vad som behövs nu, Sarselén, är inte fler kvinnor utan fler män underförstått att de svenska männen inte var tillräckligt mandom och morska.
2: Elin Wägners bok då, Penskaftet, som, som, som avhandlar den kvinnliga rösträtten, var, fick den någon betydelse i själva kampanjerna och, och resultatet?
1: Ja, den bidrog till att... Eh,
2: Vad handlar den om egentligen? Jag har inte läst den själv. Alltså.
1: Den bidrog till att popularisera rösträttskvinnor. Och då måste vi komma ihåg att rösträttskvinnor var ju avskydda och väldigt elakt porträtterade inte minst i skämtpressen som var en viktig opinionsbildare. Och Alla rösträttskvinnor målades ut som manhaftiga megäror eller nuckor och fula. Eh, men, men i penskraftet så lägger Elin Wägner krut på att framställa rösträttskvinnorna som riktiga kvinnor med hjärta och smärta och kärlekssorg och, och man och barn. Och, och snygga
2: kläder. Och
1: snygga kläder. Hon säger det att rösträttens garderob är viktig. Vår sak hänger i viss mån på det och själv hade hon alltid tjusiga hattar och vackra spetskragar och sådär. Men du frågade vad boken handlar om och den handlar om rösträttsrörelsen. Där är äldre stadiga som de här liberala generalerna. Och penskaftet själv. Hon är kvinnlig journalist. Och, och det, det här begreppet penskaft hittar Elin Wägner på. Eller hon myntar det kan man säga. Och hon heter egentligen Barbro. Men det är ingen som kallar henne för någonting annat än penskaftet. Och då har Elin Wägner ett mycket listigt tema. Som väl gjorde att boken sålde bättre. För hon lägger in ett tema om fri kärlek. För penskaftet lever tillsammans med sin festman arkitekten Dick, utan att de är gifta. Och, 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 det, och det var nog
2: oerhört för den här tiden. Ja, det, det, ja. Var,
1: det, det var ganska moraliskt skandalöst. Så att det fanns rösträttskvinnor som tyckte att vi är väl tillräckligt utskällda ändå. Och så kommer Elin Wägner och framställer en ung rösträttskvinna som helt sedeslös. Och det fanns de som tyckte att Elin borde uteslutas ur rörelsen. Det var ju tur
2: att de inte lyckades med det. Men hon var ett affischnamn för hela rörelsen, eller? Ja,
1: det blev hon alltså efter att hon blev så känd med Norrtullsligan om de kvinnliga kontoristerna. Så att eh, det trycktes vykort med Elin i vackra hattar eh, för att för sakens skull. Alltså, hon var tillräckligt känd för att sitta på vykort vid sidan av Selma Lagerlöf och Ellen Kay som var de två mest kända namnen.
2: När första världskriget bryter ut 1914, hur reagerar Elin Wägne på, på det?
1: Hon blir ganska snart pacifist. Inte riktigt... Hon är inte det innan kriget. Nej, inte, inte, inte medvetet, äh, engagerat. Utan det blir hon i takt med att kvinnorörelsen... Äh, kan man säga, radikaliseras eh, över hela Europa eller över hela världen. Alltså, under första världskriget så stannar rösträttsrörelsen av. Vi hade det här med Kjellén, som Rudolf Chilen som står och säger att kvinnornas lilla sak måste stå tillbaka för den stora saken, nationen och kriget. Och så var det överallt i, i Europa. Och Elin är med på ett rösträttsmöte i Haag i den neutrala Holland och träffar kvinnor från alla håll. Men inte från Frankrike, för fransyskorna bojkottade det här mötet. De vill inte sitta vid samma förhandlingsbord som tyskor. Och så. Men där formeras kritiken av mot kriget. Så kvinnorna i hag enas om att man ska plädera för skiljedom istället för militära aktioner. Och från 1915 så blir Elin Wägner en passionerad fredskämpe. Och skriver många appeller och tal åt den svenska fredsrörelsen. Och 1916 så skriver hon sin första krigsroman som heter Släkten Hjärneplogs framgång. Och där handlar det mycket om, om freden, mm. demokratin och freden.
2: Den här fredsrörelsen var det en stor rörelse i Sverige i mina tider? Eh,
1: det kan man inte säga. Alltså den, den, många av de här engagerade rösträttskvinnorna är också pacifister. Eh, men det, 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 den har, fredsrörelsen har inte den stora publika appell som man nästan kan tro när man ser eldsjälarna. Eh, utan eh, och det, 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 är, det, är, det är mot slutet av kriget, när alla är trötta på det, så, så är det ju fler som lyssnar på fredsrörelsen. Men i början så var ju pacifister var illasedda i hela Europa. Det var ju så makabert att det var, kriget möttes inte av misstro, utan snarast av jubel. Det var Väldigt många som runt om i hela Europa tal ja, som talade om krigets renande stålbad. Det, det, det är ju makabert idag, men mm. så var
2: det. Men det fanns väl även svenskar som drev linjen att Sverige borde gå med på tyskarnas sida? Oh, ja.
1: Och eh, många av Elin Wägners och Jan Lankvists vänner, Tigridsgivers, Sie äh, äh, Torbonjer och, och flera andra, de var aktivister, alltså just att de arbetade för att Sverige skulle gå med i kriget på Tysklands sida. Överhuvudtaget så är ju hela den här gruppen mycket tyskvänlig. Det är Elin Wägner också. Och det tyckte jag var intressant när man läste det lite.
2: Ja, det var det mest intressanta i din bok, tycker jag, just det här. Att det blir så tydligt hur, hur den svenska... Hur hela. För, för vi rör oss här i någon slags intellektuell elit- att alla är så tysklandsvänliga. Jag vet inte ens om du ens nämner några engelsvänner här, eller så det här.
1: Man kan, man kan säga att Elin är ju både intresserad. Hon träffar ju engelska kväkare och många andra. så att hon, hon, hon är ju själv i London redan som ung. Men så hon har en tysk eh, ådra och en engelsk och pratar båda språken bra. Men hennes... hon, hon var som ung. Så var hon var på språkresa i Tyskland. och läser tyska böcker. Hon har många personliga vänner i både Tyskland och Österrike. Hon, och det, är, det är alldeles uppenbart att det där tyska inflytandet är så stort i kulturen, i forskarna, akademiska världen, i industrin, i politiken. Eh, Branting vittnade om vad den tyska socialdemokratin betydde för den svenska fackföreningsrörelsen. Alltså, det tyska inflytandet är enormt. Och den, men det. det Tragedin med andra världskriget klipper ju av väldigt mycket tyska kontakter och och, och klipper faktiskt mörklägger historien lite grann. Men man måste, för, man måste förstå detta att, att Elin Wägner och hennes vänner de är ju mycket upprörda över Tysklands hårda villkor efter första världskriget. Ja, det
2: fanns ju, jag menar det vet jag, det fanns ju även britter som tyckte att villkoren blev alldeles för hårda för tyskarna så att det var snarare fransmännen som trumfade igenom det där.
1: Ja.
2: Också tycker jag intressant är intressant att Elin Wägner tar ju aldrig ställning heller i första världskriget. utan Hon, hon vill inte ta ställning för någon nation eller så. Eh,
1: nej, det gör hon inte. Eh, och du talade att det var, det var få som höll på England. Vi har ju, Elin har en kollega, författaren Marika Stjernstedt. Och hon håller i alla fall på Frankrike. Hon har fransk-polskt påbrå. Och eh, hon är... Väldigt skeptisk mot Tyskland. Och speciellt tyskarnas angrepp på Belgien. Det, det upprörde ju många. Det var, det var grymt.
2: Men den här tyskvänligheten som, som, som präglade det svenska samhället. Det, det överlevde första världskriget kan man säga, eller?
1: Ja, det, det gjorde det. Det gjorde det absolut. Och eh, Elin jag är ju själv en resa eh, 1919. Eh, då har hon varit med och startat Rädda barnen i Sverige. Och så åker hon på, på en kombinerad reportage och volontärresa till Wien för att arbeta med Röda korset och Rädda barnen, men också för att eh, intervjua kändisar och själv bli intervjuad. Hon är översatt i tyska och, och eh, lite småkänd för sina romaner. Och, eh, och och där blir alltså intrycket av Wien denna fantastiska huvudstad efter först efter kriget. Wien var inte bombarderat men Österrike tillhörde ju Österrike-Ungern tillhörde ju eh, krigets förlorare och fick väldigt hårda villkor också. Och förlorade ju stora delar av sitt territorium. Hela Ungern och... Bön. Egentligen det landet
2: som kanske drabbades hårdast rent geografiskt.
1: Ja. Och... Eh, och, och, var, och de förlorade stora delar av sin blomstrande industri. För den, vin hade ju visserligen lite industri, men den, den, den viktigaste ekonomiska motorn låg i Bömen och Mären och i nuvarande Tjeckoslovakien. Mm.
2: Så det var inget konstigt egentligen att åka ner till Österrike och hjälpa dem efter kriget? Så.
1: Nej, alltså det, det var barn och, och andra som, for, som svalt och får illa. Det, det behövdes internationellt hjälparbete. Och, det, och sen var det ju så stora flyktingströmmar. Elin skriver om det i, i, i sin... Eh, i sin bok, Den förödda vingården, en roman om, om vin under kriget. Då skriver hon om den judiska flyktingvågen där, där massor med judiska familjer förrevs från Galicien och, och flyttade till vin. Och
3: det,
1: det var 160 000 flyktingar. och Det gav upphov till en antisemitisk –uppflammande explosion. Det, det skildrar Elin mycket tydligt och, och väldigt otäckt. Hon var tidigt eh, uppmärksam på, på antisemitiska yttringar. Hon hade många judiska vänner, både i Sverige och eh, i Österrike.
2: Mm. Jag vet Det här kanske är en lite udda fråga att ställa. I ett långt liv, hon, har, hon hinner ju med ett antal män. och, och Någon kvinna också, får man nästan säga. Men vem var doktor August von Eberlein?
1: <laughs> August Ritter. August Ritter von Eberlein. Ritter ja. är, ju, är ju riddare. Alltså han, han, har någon han var andrig då? Ja. Ja, det, jag läste någonstans att det var en hemslöjd titel. Men, ja. Han hade hittat på den själv. Ja, möjligt. Men, men titlar är ju viktiga i, i Tyskland- han var...
2: Det är väl bara i tyska man säger Herr doktor. Ja. Eller fraudoktor. <laughs> han,
1: han, var, han var lärare från början. Han var rektor för en flickskola. Men sen så var han, kan man säga, ledare för spioncentralen i Pfalz. Alltså... <hör> Efter kriget så ockuperades en stor del av västra Tyskland av franska trupper. Och, och då bedrevs ett, ett passivt motstånd. Man, gjorde, man organiserade befolkningen och, och arbetarna i fabriker och att ha, att kommunikationerna strejkade. Man hade faktiskt rätt mycket sådana passivt, civilt motstånd mot fransmännen. Och där var eh, Eberlein inblandad. Han var sen också inblandad fysiskt i ett attentat mot, eh, eh, mot en, en potentat som... som så eh, så
2: radikalpacifisten <laughs> Elin, det tillsammans med en man som arrangerar terrordånet. Ja, terror mm. ja, ja.
1: Det, det är verkligen en paradox. Men... Eh, hon, Elin, Elin Wägner kommer alltså till Pfalz. Först så kommer hon för att undersöka rykten som var i svang i kriget. Alltså fransmännen hade en del koloniala trupper. De hade alltså soldater från Senegal i Afrika och från Nordafrika. Och detta gav upphov till en rasistisk orkestrerad kampanj, att inte nog med att fransmännen ockuperar Tyskland, de använder också svarta soldater. Tänk så förskräckligt och dessa soldater våldför sig på våra kvinnor. Och den här kampanjen orkesterades i stor del faktiskt från England och då... Då får Elin Wägner och prästen Gunnar Wall får i uppdrag att resa till Pfalz och se efter, ligger det någon sanning i de här ryktena Och då får man ändå säga till Elins Heder att hon tycker att de rykterna är överdrivna. De flesta övergrepp som sker, sker det är vita soldater som begår övergreppen och att det här med de svarta soldaternas bestialitet är kraftigt
2: överdriven. Men det sker och... övergrepp mot civilbefolkningen. Ja, det gör det. Mm.
1: Men det gör det i krig. Mm. Och Men hon konstaterar också i den här rapporten att det, det, det uppstår ju också civila kärleksförbindelser mellan eh, franska soldater och tyska kvinnor vilket ju inte var bra ur den nationella, nationalistiska propagandans eh, ögon men, mm. men, eh, men det skriver hon också, hon skriver att problemet i Pfalz det handlar inte om svarta soldater. Problemet är den franska ockupationen i sig.
2: Man får ändå säga att hon är ganska klarsynt här För det här är ju en ganska svår och politiskt besvärlig situation som jag ändå så säga att jag tycker att hon fixar. Liksom.
1: Ja, ja, hon är klarsynt. Hon är politiskt eh, intresserad. Och, och hon kan läsa som, sam, som journalist så kan hon läsa av samhället ganska bra sen är hon naturligtvis präglad av sin tid och, och, och det står ju mycket om bordeller och annat i, i den här rapporten och det, det är klart att det, det är ju ingenting som hon och prästen Wall kan
2: applådera men det är, jag, jag är ledsen att jag hänger fast det här men jag känner att man ser på de männen hon har under sitt liv, de flesta ser ju ganska veka ut och är akademiker Sen har vi den här från Ritter, som ser ut som en befälhavare från en frikår ungefär.
1: Ja, eh, han hade ju alltså, erfarenheter av, av den typen av, av eh, verksamhet. Och han blir ju sen, när de träffas så är han ju en liberal, modern tysk. Men han är opportunist och... Hans nationella intresse glider. Han, 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 han ansluter sig. Han går ju med i SS. Det har Per Viten skrivit i sin bok om Elian Wägner. Och, och, och där har han hittat belägg för detta. Vi vet att Eberlein gick ut i kriget igen i andra världskriget som med majorsgrad och, och var med i SS. Alltså.
2: Han slutade väl i, i, i läger sedan efter Han kriget? Han
1: kom till ett läger i Jugoslavien och där avled han också. Eh, hans son skickade då brev till Elin Wägner- och berättade om faderns öde- och, och ville att Elin skulle lägga ett gott ord för honom- och möjligen också skicka lite frukt- och det, vilket hon också gjorde. Men då hade de inte haft kontakt på länge. Eh, men men eh, jag tror att, att Elin Wägner blev fascinerad- av den här eh, Eberlein. Alltså han måste ha haft- han, han ser verkligen ut som en stridisk på bilden. Förskräckliga bilder med en sån här potthjälm på huvudet. Men, och han ser ut som en biff. Men han måste ändå ha vetat något om kvinnor. Han var ju en jävla flickskolrektor. Och, och han... han ja. Så att han, var, han var romantisk. Han var ju gift, naturligtvis. Men, men han uppvaktade Elin och hon föll. Och... Sen, men hon måste också ha haft stor glädje av att umgås med honom. Han, han, han satt ju så centralt placerad och hon fick kunna träffa intressanta personer. Hon kunde, genom honom så kunde hon ju se vad som hände i Tyskland. Och hon kunde skriva både sina, sina böcker och eh, skicka hem artiklar. Så att han var ju en, en lysande källa för henne som journalist också.
2: Jag känner ändå här, när vi börjar gå närmare andra världskriget då då jag upplever lite att hon börjar gå lite fel. Alltså utifrån min, min, mina perspektiv. Det här till exempel att hon i princip likställer Sovjetunionen och, och nazi med demokratier. Hur, hur, hur ska man förstå det idag?
1: Alltså, då får man se radikal-pacifismen som Elin Wegners huvudfåra och hennes viktigaste mission till världen. Alltså... Elin Wägner hatar Hitler. Jag måste ändå börja med det. Och det, det, det tvivlar man ju inte på. Nej, det behöver man inte tvivla på. Och, och det, det finns ju så mycket belägg för det. Och jag, jag citerar ju från en massa brev som hon skriver. Hon reser i Tyskland redan 1933, precis efter maktövertagandet. Och redan då rapporterar hon om övergrepp mot judiska medborgare, mot eh, kommunister, socialdemokrater och eh, kväkare. Och, och hon har judiska vänner och hon vet vad som händer mycket tidigt, hela 30-talet. Hon är skild från Jan Langqvist, men de är fortfarande mycket goda vänner och skriver. Och, och så. Och hon är förtvivlad över att Jan som då har blivit politisk redaktör i konservativa Aftonbladet, att han är så tilltalad av Hitler. Och det, hon, hon är förtvivlad över det. Och han, han var verkligen en medlöpare får man säga, även om han kallade sig liberal och inte alls. Ja, kan man
2: kalla sig det där, det där tycker jag är också en sån här obegriplighet idag. Hur kan man kalla sig liberal och, och stödja Hitler? Det...
1: Jo, därför att många, eh, det, det, det förstår man när man läser om den här tiden, många intellektuella i Sverige som som inte opponerade mot Hitler. De tyckte att Hitler var en bra lösning för Tyskland. Han var den starke mannen som det ku kuvade Tyskland behövde om man skulle resa sig. Man
2: vill inte ha någon Hitler i Sverige.
1: Absolut inte. Och det, det, det visar ju röstetalen. De, de nazistiska partierna i Sverige fick ju aldrig mer. De fick inte ens en procent av rösterna. Så att då måste man tänka att en massa kryptonazister valde att rösta på demokratiska partier i Sverige, men de tyckte att det var en utmärkt lösning för Tyskland. Och lite så resonerar också John Langqvist. Han tycker inte alls att nazism är bra för Sverige, men för tyskarna går det bra. Och och det där, vi, vi förstår det inte, men det var tydligen vanligt.
2: Jag tänker just med Elin Wägner där, för att hon har ju en varm relation med sin ex-make hela livet egentligen, trots att han blir sån hitlevän också. Ja,
1: och hon skriver till honom också att det är ett lidande för mig att du går in för hit. Och sen så skriver hon i ett brev som jag tyckte var fantastiskt. Det, och då har, då har Lankvist just varit inne i ett pressgräl med deras gemensamma gamla vän Torbjörn förläggaren. Och då så skriver Elin till John. Man kan väl inte bli ovänner med judar nu när, när det är modernt att... att att plåga dem. Tvärtom, det kan man inte. Utan när de, de, är, de är ömtåliga som ägg. Och det är vi förresten alla. Vi är ömtåliga som ägg. Man är ett ägg bland ägg. Och det, det, det där grep mig starkt. Så det, är ingen, det är inte tal om annat än att Elin Wägner är övertygad antinazist- hon hatar Hitler, hon har en mycket klar syn på vart det leder, anslås i Österrike 1938, hon hjälper flyktingar och John Langqvist också, de betalar för en, en, för en österrikisk familj som kommer till Sverige, se till att de, att de klarar sig och så. Um. Allt det här är tydligt för Elin. Men, hon ser ju också hela 30-talet så blir hon allt mer hon är influerad av Gandhi och icke-våldsprincip men hon är radikal pacifist. Hon menar att Sverige ska inte Sverige ska inte ha något försvar alls. Man ska inte ens ha ett civilförsvar. Hon organiserar sådana kampanjer- att kvinnor inte ska gå ner i skyddsrummen- och inte använda gasmask. Och det, det är just det här rustandet- att Hitler och Stalin rustar, det, kan man, det är inte mer än man kan vänta sig, men demokratierna rustar ju också. Och då blir det en ond spiral. Och det är på den punkten där demokratierna är lika goda kolsupare som diktatur, diktaturerna. Men hon skriver i Veckarklocka, eh, hon skriver detta, att, att demokratierna uppträder som diktaturer. Vi nazifieras genom de militära rustningarna. Det är hennes retorik alltså. Men hon skriver också att hon naturligtvis inte jämställer diktaturer Diktaturen med demokratin. Menar, trots allt vanliga röster är ett kämpe. Men hon har en radikal pacifistisk retorik som är stenhård och inte kompromissvillig. Och jag, jag håller med dig. Jag, men jag hur är... populärt
2: var det här? Jag menar, all, all, de flesta ser ju vart det lutar någonstans.
1: Det här var inte populärt. Det här mm. var ju det, det var ju många som betraktade detta som huvudlöst. Och dessutom var det ju också Elins egna gamla vänner i den pacifistiska kampen som innan Amelie Posse som var gift i Tjeckoslovakien och kände mass, president Massarik och, och, och många andra. Hon såg ju när, när Tyskland angrep Tjeckoslovakien att att, att utan ett försvar och utan en linje kunde inte små stater klara sig. Nu, nu blev de, klarade de sig inte ändå. Men hon ändrade sig alltså. Och hon och Elin pratar mycket om detta, om fred på kort sikt och på lång sikt. Och Amelie Posse menade att man får arbeta för freden på lång sikt. Men nu ställer ju kriget vissa, eh, för, vissa krav- och, och sen var det ju utan tvivel så att de pacifistiska rörelserna i Europa de spelade tyskarna och ryssarna i händerna. Eh, Sovjet uppmuntrade pacifismen efter andra världskriget och dominerade världsfredsrörelsen. Och Tyskland uppmuntrade pacifister före kriget det, 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 här är ju, det här är ju belagt. Och eh, Elin Wägner är inte omedveten om det. Hon kommenterar det, men menar att freden är det viktigaste. Det är det överordnade målet som man får helt enkelt bortse från.
2: Men hon ändras inte ens när, när de här monstruösa brotten mot mänskligheten i Hitler-Tyskland blir allmänt kända.
1: Jo, hon... Då 1946, så är första gången jag ser henne reflektera över den här stenhårda pacifistiska linjen. För då, när, när, när koncentrationslägrens monstruösa verklighet blir avslöjad: Då skriver hon till sin vän Emilia Fågelklov och undrar om. Hon möjligen hade fel om hennes världsbild vilade på felaktiga premisser. Hon vill inte riktigt tro det, men hon är för första gången självkritisk. Det var, eh, alltså Elin Wägner har mycket ofta ångest och anklagar sig själv för, 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 för brister. Men det, det är ofta då helt oproportionerligt. Men, men däremot självkritik av den politiska inställningen det är inte hennes bästa gren men här 1946 så är hon självkritisk.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
2: vi måste hinna med det som jag ändå tycker kanske gör henne mest unik alltså som, som politiskt tänkare i den här tiden, det är ju att hon börjar föra fram ekologiskt tänkande som i en tid när industrialism var absolut högsta modet det kan väl inte ha varit så där hemskt ja, det var väl snarare någon slags konservativ kritik då, det moderna men, men hon gör väl det här ut från en annan synvinkel, en annat perspektiv hur, hur såg hennes ekologiska tankar ut?
1: Alltså hon, hon blir medveten om, vad ska vi säga, hon har ett holistiskt tänkande redan tidigt på 20-talet. Eller man kan säga så här, att hon, ekologiskt medveten, det, det är hon nog, även om man inte skulle kalla det, det det, är hon redan som barn. Hon är ju uppvuxen, bodde alltid på, på skolloven hos morbror morfarprosten i Småland så att de småländska skogarna det är ett av hennes livsrum och den prostgården med, med odlingar och, så där. och hon, hon skriver en, en rasande novell redan som 15-åring där hon protesterar mot att domänstyrelsen hotar kalhugga hela Småland så hon är emot det industriella skogsavverkningen och, och det skriver hon flera noveller på det temat och sen när hon på 20-talet är redaktör för tidningen Tidevarvet, en radikal, liberal debatttidning, så skriver hon många intressanta artiklar. Och en av de bästa är från 23, den heter Lampan och världshushållningen, där hon skriver om rovdriften på råvaror och slöseriet med resurser. Och, och en symbol där är... De moderna glödlamporna, som är elektriciteten, är ju, man elektrifierar hela Sverige på 20-talet. Och, och de här billiga glödlamporna, som man köper så gärna, och sen går de sönder snabbt. De är producerade för att gå sönder snabbt. Och då pekar Elin Wägner på, hon skyller inte på industrialisterna eller kapitalisterna, utan hon säger. Vi är alla indragna i det här jättemaskineriet. och Det skriver hon alltså för nästan hundra år sedan. och Det är ju nu när vi ska tala om våra ekologiska fotavtryck i klimatkrisens tid att vi är alla indragna i det här resurslöseriet- vi skulle ha lyssnat på Elin Wägner lite tidigare skulle jag säga. Och sen går de här idéerna både konkret, att man, man ska ha organisk odling, alltså man ska inte tillföra så mycket gifter i jordbruket. Det är så ett klassiskt ekologiskt tänkande. Och man ska inte ha rovdrift på resurser utan sparsam syn. Och... Det går igen sen i veckarklocka. Det här är viktiga teman i den boken. Och där är hon ju fantastiskt modern. Hon låter några kvinnor sitta och resonera om vad som är högstandard. Och då kommer de fram till att ren luft och rent vatten, det är den högsta standard. Och, och och det låter som en livsstilsbilaga i svenska dagbladet <skratt> ibland. när Det ska vara gelada grisar och, och bortskämda höns och hemodlade grönsaker närproducerat. Men hur var det
2: möjligt att vara så före sin tid som hon ändå var?
1: Alltså det är väl det här, den skickliga journalisten som kan ta mm. tempen på samtiden. men också ja, på framtiden också. Samtiden och också extrapolera tendenser som redan finns. Så hon, hon, hon såg långt och, och där, där kan hon likna... Hon är lite påverkad av engelska författare som är Aldous Huxley eh, och, och H.G. Wells. Det, det, det finns, han var ju science fiction-författare, men alltså hon har några drag gemensamma med dem- eh. Jag tänkte bara det som imponerade så mycket på mig i slutet på veckaklocka. Det är en av de här kvinnorna som sitter och pratar om hög standard när de säger att till hälsans krav med nyttig mat måste också lägga samvetets krav så länge det klibbar nöd och tårar vid apelsinerna och aprikoserna på vårt bord kan man då tala om hög standard, Alltså att hon drar in produktionen- och levnadsomständigheterna för arbetarna- som har producerat våra varor. Och det är ju, det är, det är nu på senare år- som man talar inte bara om krav- utan också om rättvisa. Men det gör Elin Wägner också för 80 år sedan. Det är, det är rätt imponerande.
2: Ulrika Knutsson, journalist och författare- aktuell med boken Den besvärlige Elin Wägner. Stort tack för att jag fick komma hit idag- Tack själv, Urman. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt åtta om Kata Dahlström.